0: Adria Marina Montaño, muchísimas gracias por uh, pues, estar con nosotros, por recibirnos en Georginas, que es uno de los restaurantes pues, más mencionados y galardonados a nivel nacional. Y bueno, me atrevo a decir que uno de mis favoritos aquí en la ciudad gracias, de Tijuana. Gracias. Muchísimas gracias por, por pues, eh, aceptarnos. ¿Y cómo fue tu 2023? Digo, a, haz de cuenta, hemos visto que has estado dentro de diferentes... Eh, es, espacios mediáticos como juez como participante has estado en Masterchef, en Iron Chef hasta estado en Top Chef este cómo ha sido tanto esta aventura como 2023 cómo hacer el balance no, no
1: eh, yo creo que el balance Asfalto. siempre que me preguntan cosas así, yo no sé si existe el balance, porque creo que vivo en un caos, pero un caos hermoso, ¿no? No me, no me quejo, al final, cuando trabajas en algo que te emociona y te, y te apasiona, como que hay cansancio, pero el cansancio es gratificante, hay desorden, pero son temas que quieres resolver, eh, son procesos que quieres vivir. Eh, este 2023 es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera de, de Tijuana, o sea, he estado fuera por asesorías, por... Por, cuando era estudiante, por prácticas o así, pero esta vez estuve cinco meses fuera, teniendo un negocio desde que tengo el primer negocio. Digo, mi primer emprendimiento fue Don Ramen, que ahorita ya no lo tengo abierto, pero, pero es la primera vez que estoy tanto fuera, ¿no? Este, ver tu negocio de fuera, tu familia, eh, estar ahí como monitoreando, teniendo reuniones, ahora con tantos temas de tecnología sobre todo después de, de pandemia que se, nos familiarizamos mucho con eso. Eh, hacerlo parte de tu vida y agregar, agregarle más trabajo o quitarle cinco meses a tu año. Es complicado, es complicado y te hace valorar otras cosas ¿no? y, y poner atención en ciertas cosas, pero pues aquí estamos terminándolo, este, cosas buenas, cosas malas.
0: Pero seguimos. Um, hazme por favor un como un top de las cinco cosas o de los cinco momentos de tu año, de tu 2023.
1: Cinco momentos. Yo creo que este año Georgina cumplió cinco años. Eso Perfecto. es como, creo que para los que estamos por acá y que estamos desde el inicio, yo creo que los proyectos que estés desde el inicio te enamoras y lo haces tuyo, ¿no? Y ver a... Eh, Edgar Pollo, que está desde hace más de cinco años, como que seguir viendo a personas y caras conocidas, tener a mis papás en cada uno de sus festejos de aniversario, o de momentos especiales, como que nunca había caído en cuenta hasta este año, precisamente, que cualquier logro mío es un logro de ellos, ¿no? Y, y que lo puedan compartir o que lo puedan vivir, pues es algo súper hermoso. Entonces, ahí van dos, ¿no? Este, el aniversario, que es todo lo que conlleva, eh, el, o sea, el que estén mis papás, este... Mi... Digo, un viaje que hice que... Como que fue un viaje que... Yo tenía mucho tiempo eh, pensándolo. A mí me encanta viajar, ¿no? Es lo que... Yo creo que casi, casi por comer y, y viajar. Por eso me dediqué a esto. Este... O a, a ser cocinera. Por explorar y sentir cosas. Por los choques culturales y demás. Entonces tenía un viaje que siempre quería hacer, hasta invitaba a mis papás. Digo, el tema económico, pues, son ahorros que vas haciendo y demás, porque le quería dar un super viaje y lo hicimos también. Fue un viaje a la India y a Sri Lanka, que fue súper hermoso, ¿no? Viajar con tus papás eh, ya de adulta, o sea, y tú consentirlos y tú, es como algo bonito, ¿no? Es algo también gratificante. Este, digo, ahora que hice la segunda temporada de, de Top Chef como juez, que es otra cosa que nunca te imaginaste, ¿no? Estar en televisión. Y de hecho, cuando estaba más joven, eh, que a, apenas se ponía de moda este tema gastronómico y, y que los chefs decían como que celebridades y demás. Yo no me considero celebridad, pero lo digo porque en ese tiempo decían como, ay, yo me quiero dedicar a televisión. Y dices, bueno, es diferente profesión totalmente, es una industria totalmente diferente, pero haber vivido esa experiencia, digo, es algo también súper lindo y conocer a gente y relacionarte con gente eh, totalmente diferente a lo tuyo, ¿no? O sea, pero realmente diferente, ¿no? Este... Y pues digo, creo que las amistades, familia, te puedo decir cosas así muy hermosas. Yo, yo digo, ahorita platicamos que ¿qué te regalaron Navidad o algo así, platicamos y para mí lo más importante siempre es el tiempo. El tiempo de la gente siempre es lo, o sea, es lo que más valoro, ¿no? El poder compartir.
0: Vaya, la verdad me ha llamado mucha atención que hables acerca de Georgina es porque... Precisamente quería he escuchado y quería profundizar en esto porque he escuchado en algunas otras entrevistas que has hablado acerca de pues sus orígenes y me gustaría que nos platiques un poco acerca de esto de bueno cinco años pero cómo empezó cómo de dónde se desprenden porque de hecho has hecho la referencia que es un poco una inspiración de un viaje que, que haces a Israel
1: mira no es muy, oye me estudiaste Ay, claro ya que está sí. muy bien este Mira, en realidad no es que haya sido inspirado, sino que fue mi último viaje y fue como un mes antes de abrir, entonces los ajustes que haya hecho al menú, porque el menú lo tienes medio pensado, como que siempre tienes una estructura del menú, ¿no? que tiene que tener esto, 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 esto y vas poniendo salsas, ingredientes, elementos, sabores y después vas desarrollando. Yo no soy, por mi personalidad, no soy alguien que ay, voy a hacer pruebas y voy a hacer esto, ¿no? Sino, como que yo ya conozco mi cocina, yo ya conozco qué es lo que busco sin poder explicarlo, ¿no? Nada más lo siento. Entonces, en el último viaje que hice a Israel, este, como que traía presentes sabores. Eh, y de repente te digo que eso nos pasa mucho a los cocineros. Es como, estás en un lugar comiendo, a lo mejor en Israel, a lo mejor en Sinaloa, a lo mejor en, no sé, en otra parte, en, en Nashville o algo así. Y dices, ay, esto me hace contraste con esto, que ya lo conozco, o que es parte de mi cultura, o, o que es de la comida mexicana, cosas así. Entonces, empiezas a jugar un poquito así, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Los inicios, ¿cuándo decidí? A ver, yo creo que el sueño de todo, toda persona inocente ah, es emprender, ¿no? Entonces como que emprender y quieres tener, van, tus como necesidades van cambiando, no yo siempre he sido súper ambiciosa y no tiene que ver con el dinero, eh, ambición siempre así como que quería ser la que trabajaba más, la que este, era la que cocinaba mejor, la que no sé qué, o sea, era como ser la mejor de lo que estaba haciendo, no y no era como con la competencia de la persona al lado, sino era conmigo misma, ¿no? como... Como que yo sabía mis posibilidades, en mi alcance, entonces me esforzaba. Siempre me he esforzado más de lo que. O sea, como si me dices, eh, la mayoría del tiempo, ¿cómo me calificaba como empleada de alguien? Te puedo decir que nunca menos de 10. O sea, no, no, probablemente tenía días malos, ¿no? Pero siempre era como alguien muy constante. Este, digo, soy una mujer constante eh, muy hecha para adelante comprometida, formal, o sea, yo no me acuerdo de haber faltado un día por enfermedad al trabajo, o sea, de que estuviera como estuviera, iba, si había chocado un día antes iba, o sea, cosas así, ¿no? Eh, entonces te digo ya me hice un poquito, me salí del tema, ¿no? pero, como que, como que este tema de, de el que quieres más emprender, entonces yo tenía eh, Don Ramen, azarosa y un lugar como el meal prep de alimentar les llamaba y de repente un día como que no sé algo pasó muchas te digo muchas ofertas no de inversionistas de pues me veían muy en plena edad de, de que le echas tantas ganas de, 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 de físicamente fuerte y demás entonces a, había un amigo de la infancia más grande que yo o sea yo iba al club de sus papás no sus papás eran los dueños del club entonces, como que nos habíamos visto unos meses antes en un evento y me dice, hay que poner algo. Y yo, sí, sí, pero no estaba lista. Un día me desperté y como que le voy a marcar. Le marqué y te lo juro que al día siguiente ya teníamos el espacio y demás. Digo, empezamos en una sociedad, estuvimos meses menos del año en la sociedad, decidimos separarnos eh, y ya después estuve sola. Y ahorita digo, es, es muy difícil, la verdad, es muy difícil tener un crecimiento... Eh, sola, o sea, digo, sin socios, porque tienes colaboradores súper comprometidos y demás, pero a veces tú tienes una visión o quieres ir en una dirección, pero no tienes quien te aconseje o quien te respalde, y que hace poco digo, pues ex existen consejeros, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Pero como que siempre he sido muy independiente tratando de crecer yo, y, y como que de repente ha sido una limitante o algo que yo lo veo eh, que me ha alentado un poco, pero... Como que no me ha quitado las ganas, ¿no? O sea, digo, no sé si de repente como que hace este unos meses o al inicio del año dije, ay es que no, no siento que no he hecho nada, de cuenta, ¿no? Algo así. A mis amigos. Y de que me dicen, a ver, ¿estás loca? O sea, de que, ¿estás loca? O sea, de que. Te me dan ejemplos y dices, pero es que como tú estás acostumbrada, está abriendo un restaurante, luego el otro, luego no sé qué, luego la asesoría, luego, como que piensas que así va a ser toda la vida, ¿no? Y de repente lo más difícil es mantenerte, ¿no? O sea, llegar a un lugar y mantenerte, ¿no? Este restaurante, el primer año sí es muy cansado físicamente porque no estás acostumbrado a los tiempos, no sabes dónde está la sal, no sabes, o sea, está el equipo acoplándose y así. Pero lo difícil es que después de cinco años esto siga sigue, sigue activo, ¿no? O sea, siga estando como deseado, sigue estando que la gente quiera venir a festejar, a disfrutar, a, ¿sabes?
0: Que pase de la moda a hacer ya algo Un clásico, tradicional, claro.
1: tradicional. Y eso es difícil, ¿no? O sea, la verdad que eso es difícil. Es como, o sea, como todo, ¿no? Como la ropa, como una persona, la juventud, pues es bonita, ¿no? O sea, lo nuevo siempre es bonito, pero ya que algo sea un clásico es difícil, ¿no? Y mantenerlo.
0: Oye, ¿en qué punto de la gastronomía nos encontramos en Baja California?
1: ¿En qué punto? Yo creo que, siempre lo digo, este, todos se lo debemos a Culinari. O sea, toda esta eh, revolución gastronómica se la debemos a Culinari. Obviamente hay los padres de la gastronomía de Baja California que ya sabemos quiénes son. Este, personas muchas muy respetados, Miguel Ángel, este, Javier Plasencia para mí, ¿no? Ellos son los que yo más ubico, como, como, como que los fuertes, los que han hecho el emporio e instituciones. Pero sí después de, de cuando CULINARIA abrió, empezaron a ver estas nuevas este, cocinas o cocinas creativas, eh, propuestas, eh, gente más atrevida, a lo mejor no de segundas generaciones, o como que puedan hacer más su estilo, más como que, ¿cómo te diré? Como que a lo mejor propuestas más al alcance, o sea, Cosas así, creo que eso fue lo que hizo la revolución. ¿En qué estamos? Digo, sí, vives aquí, ¿no? Todos los días abren algo nuevo, es impresionante, ¿no? Entonces, este, yo creo que más que nada se cuenta. Gastronómicamente, más bien, eh, han hecho propuestas increíbles. No sé si del lado de la comida todas son increíbles, porque ahorita están enfocándose en la experiencia, que eso es muy importante. Lo más importante, creo, en un restaurante es la experiencia, así como en un hotel y demás, ¿no? No te importa la cama, te importa cómo te reciben, cómo te saludan, cómo te atienden, este, si estás comiendo calidad de producto, que eso es, también es muy importante, ¿no? Que, que hacer como, darle importancia a, a hacer mancuernas y, y trabajar en conjunto con eh, pues productores y, y cosas así para hacer tu, la dirección de tu cocina, ¿no? Entonces creo que estábamos abriendo muchas cosas, eh, la economía no sé si está como para respaldar todo eso, ¿no? O sea está como que estamos en un momento difícil de la economía en Tijuana, voy a hablar de Tijuana sobre todo, este el tema del personal es algo como que se cuestiona por qué, porque pues es una ciudad súper cara, ¿no? Es la verdad las cosas, entonces el recurso humano pues como que los negocios dan, pero pues no podemos pagar. Eh, a todos millones de pesos, ¿no? Entonces, eh, creo que está en una situación crítica. Eso no significa que, que, nos, va, que nos quita las ah. ganas o que, nos, o que quita el lado positivo del lado astronómico y de todo lo que, lo que nos mantiene, el tema del turismo y demás. Pero, pues así, así las cosas.
0: No sé si es algo personal, pero mira, veo tu biografía, veo que... Ah. Naces en San Diego, pero eres criada aquí en Tijuana. Y si vemos a la migración de manera como tradicional, como se mueve de, de sur a norte, pues la mayoría de los migrantes piensan que, o se piensan en general como un inconsciente colectivo, que la prosperidad está en el norte, ¿no? Ajá. Está en los Estados Unidos. Ajá. Me llama la atención que tus esfuerzos o tus emprendimientos, este lado. En tu biografía ha de este lado. ¿Qué tiene Tijuana que no tiene San Diego?
1: Mira, digo, primero quiero decir algo, creo, sin tener, sin decirte lo viví o no lo viví, pero creo que muchas veces el sueño americano se queda en un sueño. Entonces, la gente que se va, es gente trabajadora. Yo, eh, pues, hago, trabajamos con migrantes, eh, eh, trabajo con la Fundación, bueno, no trabajo, apoyo a la Fundación Tijuana Sin Hambre, que se enfoca mucho en el tema de los migrantes. Este, ¿Qué es lo que hace? La gente se va y sí, gana bien, pero ¿cuánto cuesta vivir allá? ¿Qué es lo que está pasando en Tijuana? Pues los sueldos están mejor que en el, en el interior, pero ¿cuánto cuesta vivir acá? tema del transporte es difícil, es complicado. Entonces, la gente trabajadora, yo siempre digo, los migrantes eh, son gente trabajadora, o sea, es gente, no vas a estar migrando, o sea, no, no vas a estar transportante, siendo súper complicado eh, con tu familia o separándote de tu familia para ir a hacer daños a otro país o a otro estado o a otra ciudad, ¿no? Creo que es siempre buscando una mejor vida y una mejor calidad de vida para los tuyos, ¿no? Entonces, ¿qué creo que es lo que pasa? A lo no, mejor me estoy desviando un poquito, ¿no? Este, la gente se va a Estados Unidos a vivir, pero en realidad no sé qué tanta calidad de vida tenga. Lo que quieren es que su gente tenga mejor calidad de vida en México, ¿no? O en el sur. Este, es una situación triste, ¿no? Pero es la verdad. Eh, ¿Qué es lo que tiene Tijuana? Para mí yo siempre digo bendita Tijuana, ¿no? O sea, eh, ahorita te digo, está en una situación eh, complicada por el tema económico que a todos nos está afectando y demás, pero al final es México, ¿no? O sea, al final puedes seguir este, con el apoyo de, de tus vecinos, de cierta manera, de, de la comunidad, aquí somos mucho comunidad, ¿no? De, sí, hay mucho trabajo, hay oferta de trabajo, o sea, todo desde las maquilas, el tema de la industria restaurantera, este, hay mucho tema creativo también. Pero creo que es, a ver, cuando yo empecé, creo que la gente apoyaba mucho a las empresas tijuanenses o locales, ¿no? O Baja California, más, lo que quieras. Entonces creo que eso hacía fuertes a las empresas de aquí y eso por eso hubo crecimientos de marcas de supermercados, de, de este, productores, porque había, la gente en vez de irse por una marca nacional se iba por la marca local. Yo ¿cuántas veces no en vez de ir a un supermercado este, nacional, pues me voy a local, porque hay que apoyar la economía en local. Entonces creo que eso hace que, como no está tan grande, es un de cierta manera voy a hablar de un supermercado algo más chico entonces tienen mejores sueldos mejores oportunidades mejor trato y demás no no sé si me expliqué un poquito por qué
0: sí de que ajá, de por qué aquí en Tijuana no ajá
1: o sea creo que va por ese lado no o sea no es lo mismo creo cuando obviamente no estoy hablando mal de nada no Pero, no eh, no es lo mismo alguien que no sé, a mí me ven todos los días aquí, ¿no? Entrando y saliendo los muchachos y los regaño, pero también los, los aprecio y los, los valoro. Y no es lo mismo en la jornada es verlos como un número que alguien que no te conoce, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema, ¿no? Que Tijuana como que tenía el crecimiento, pero por gente que se iba haciendo de aquí, no, no tanto eh, que venía de fuera, ¿no?
0: Y, y por eso tú eliges Tijuana, para, para emprender, sí. ¿no? digo, aparte o sea, digo, de tu formación. Te lo voy a decir tal... así
1: muy, muy, muy claro y en pocas palabras. Yo estaba en Estados Unidos, eh, en ese tiempo ya era chef de un restaurante y como que empezaba, allá se usaban mucho los part-times, ¿no? Entonces empezaba en un part-time aquí, otro así. Como que no me apasionaba porque sentía que no cocinaba, como que todo ya estaba muy producido y avanzado para la hora que tú ya estabas en la, en la cocina de línea. A mí, creo que a un cocinero, a mí lo que me apasiona mucho es estar cocinando, como cocinar lina no nada más estar ensamblando, ¿no? Ok. Además del rush, ¿no? O sea, creo que es lo que te digo, <risas> eso del estresito rico. Pero como que yo decía, a ver, ¿qué, ¿qué tan complicado está mi crecimiento? Y como te digo, lo de la ambición, no era del tema económico, no era el de ser dueña, era como mi crecimiento. ¿Qué tan complicado está que yo llegue a conocer más, a hacer más? A inclusive estar en una apertura en un restaurante, o sea, cosas así, ¿no? Entonces fue por eso que me vine para acá, o sea, para seguir aprendiendo. Obviamente, económicamente no me iba igual que allá, ¿no? Este, pero, digo, siempre he tenido la fortuna, te digo, en ese tiempo vivía con mis papás. Este, entonces me podía dar el lujo de seguir creciendo en mi conocimiento de este lado, ¿no? Y por eso empecé y como que después, es lo que te digo, la gente tijuanense te apoya, ¿no? La gente, o sea, como que vas viendo que, que hay cosas... Que tienes respaldo, ¿no? que tienes el respaldo de la gente, que, que a lo mejor puedes empezar un lugar. Yo empecé con, con Food Trucks, ¿no? ese fue mi primer emprendimiento. Entonces es mucho más sencillo que un restaurante, ¿no? que los millones de permisos que se tienen que estar actualizando cada cierto tiempo y millones de cosas que llevan. ¿no? Entonces hubo la oportunidad de emprender de esa manera más sencilla. ¿no? O sea, como, así como dices, a lo mejor no había, yo era yo y los que trabajamos ahí. Este, éramos lavalosas, meseros, cocineros, bla, bla. Como que está difícil, creo, hacerlo en Estados Unidos, ¿no? O sea, como tienes que tener primero permisos para dónde cocinaste, dónde no sé qué, muchas cosas, ¿no? Dónde cocinaste la salsa para llevarla ahí, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Oye, y este... Menos
1: complicado, sí, de menos, cierta manera,
0: ¿no? O complicado con otras variantes, Ajá, ¿no?
1: exactamente.
0: Oye, este... Recuerdo mucho un libro de Andrés Oppenheimer, que hablaba acerca de los empleos del futuro. Digo, nada más haciendo un paréntesis. ¿Tú cómo estás viendo la tecnología? Porque ahorita vemos, por ejemplo, por decirlo así, un poco más a lo mejor en el ámbito de la comida rápida, pero vemos incluso estas vending machines que tienen ya su propio horno y que te despachan pizzas. Vemos restaurantes que están utilizando ya el tema de los procesos inteligentes para el sushi. Vemos incluso ya aquí en Tijuana meseros digitales, ¿no? O, o robots este, con esta disposición de llegar a los, a las mesas ¿no? de manera remota eh, qué tanto esto amenaza o qué tanto la tecnología amenaza a la industria gastronómica no quiero decir a los chefs pero sí un poco como al tema de el eh, tema de que la, la mano de obra eh, y, ajá, y el consumo de alimentos también
1: mira eh, hay, o sea no tengo tanto conocimiento sobre la inteligencia emocional Sé que es algo o sea, que está creciendo rapidísimo, entonces no voy a hablar mucho de eso. Yo creo que el tema creativo este, es único, ¿no? O sea, y eso no tiene competencia. Por eso, pues hay que prepararnos más, hay que ser más apasionados y demás. Porque, pues sí, para ensamblar algo, pues desde cuánto, hace cuánto tiempo no trabajan en maquilas con robots, ¿no? O sea, que antes de todo, esto, todo eso era manual, pero, pues dime los carros que siguen siendo todo hecho a mano. O sea, nunca va a haber competencia con eso, ¿no? Es la verdad de las cosas. Lo que sí es, eh, por ejemplo, los procesos, eso es muy importante, ¿no? sí, si sí, sí, yo a la Adria de hace 10 años le diría, inicia con procesos, eh, todo respalda bla, bla. ¿Por qué? Porque las, has te voy a dar un ejemplo súper sencillo, en, en Georgina empezamos, eh, hicimos pruebas de cierta manera, pero era para estandarizar las recetas. Todas las recetas estaban estandarizadas, todas. El primer día que abrimos, que lo apuntó en una servilleta, a todos les había dado libretas, cosas así. Lo apuntó en una servilleta y se la había perdido, luego quién sabe dónde están las recetas. Entonces se vuelven a hacer, inclusive un arroz con leche. En los arroces con leche aquí siempre nunca ha sido endulzado con piloncillo, nunca, ya sabes. Y de que de repente, como que en estos días vi uno así muy café, lo pruebo yo. Que tenía demasiado, le pusieron demasiado piloncillo yo, pero es que en qué momento es que no sé qué yo, en qué momento yo piloncillo, o sea, en qué momento se convierte en algo, y eso es algo que pasa. Siendo un ejemplo de 406 mil millones de cosas que pueden suceder el día en un restaurante, no este, eso es cocina, te puedo decir, ok, sobres de azúcar, ¿crees cuántas crees veces que les he dicho? a los supervisores y los supervisores al equipo y crees o sea que al cliente se le preguntan neta por, hasta por el tema de contaminación, o sea, es por eso, ¿no? Es cuántos sobres de azúcar quieres, ¿sabes? Llegan siempre, o sea, paso y yo ya, o sea, entonces son cosas que sí son, que te tienes que aplicar, ¿no? Porque son temas de criterio, temas de, de seguir instrucciones, pues, ¿qué prefieres? O sea, si yo tuviera algo que, o sea, un robot que me pudiera quitar ese, ese tema, nos pudiera bajar, yo creo que cada vez somos más conscientes del calentamiento global, ¿no? entonces, a, eh, bajar, o sea, controlar un poquito eso, este, a veces manejar, el, eh, bajarle un poquito al estrés del equipo de, de cosas tan sencillas, porque las cosas sencillas son las que hacen una montaña, una bola de nieve al final, ¿no? entonces, si es algo que es de gran ayuda, el futuro es ahorita, ¿no? o sea, cuando nos imaginamos, ¿no? hace unos días platicaba con un amigo, y como que empezó la plática, era como, no, ¿te acuerdas a los 20? Nos estamos acordando de cuando yo estaba en Don Ramen a Sarosa todos los días y así, ¿no? y como que se te acuerdas y sí, sí que queríamos cambiar el mundo ya en mis tres minutos de positivo o sea de estar positivo yo pero es que sí lo cambiamos o sea cambiamos nuestro mundo de la gente alrededor cuánta gente está como siendo afectada en un, un, en un modo positivo que trabaja con nosotros eh, viendo clientes eh, felices o a sea, caras conocidas que regresan que no nos imaginamos que iba a pasar no o que le íbamos a lograr entonces como que estamos en el futuro pues es parte de nosotros nada más falta ¿Cuándo te ibas a imaginar que, que ibas a tener reuniones por medio de una pantalla, ¿no? O sea, en diferentes continentes, al, a la misma hora. O sea, cosas así como que hemos pasado nosotros, ¿no?
0: Pues qué esperanzador. ¿Eh? Qué esperanzador. Sí. Oye, sí. tú y yo nos conocimos en una campaña política en 2021. Ajá. Este, en aquel momento, nada más como para hacer un poco la remembranza, estábamos en playas de Rosarito, en una actividad de la ahora gobernadora Marinel Pilar Ávila Olmeda... Y, y recuerdo mucho que tu intervención fue muy ruda, muy dura, muy crítica, muy consciente, ¿no? muy puntual porque pues exclamaste algo que están viviendo o que en ese momento se vivían como parte de la industria gastronómica, ¿no? el hecho de estar eh, pues de alguna forma reprochando ¿no? y, y diciendo, señalando lo que pasó en la pandemia, ¿no? una falta de apoyo a la industria gastronómica, una imposición, valga la redundancia, de impuestos o ¿no? de algunos gravámenes eh, extras a la, a la distribución de alimentos ¿no? eh, mediante las aplicaciones inteligentes. En fin, todo este tipo de panorama. No sé de aquel entonces, de esa crítica o de ese señalamiento que le hiciste a la gobernadora a dos años de distancia, ¿Ha cambiado algo y, y qué áreas de oportunidad ves tú? Porque digo una cosa es lo que en ese momento a lo mejor sí, exclamaste y ahora nuestra realidad pues obviamente ya es otra, ¿no? Pero me gustaría saber ahora sí que recordando ese momento, ¿qué es lo que ha pasado y ahora qué oportunidades o qué áreas ves?
1: Mira, te voy a decir un ejemplo exacto que de algo que está pasando, ¿no? Cuando las cosas las ves de otro, de otro lado y de otro tiempo lo ves diferente, ¿no? Cuando yo empecé aquí, o sea, tenía un socio y a los meses nos separamos porque yo sentía que trabajaba mucho, ¿no? Uh -huh. Ahorita, o sea, tengo una relación increíble, lo admiro como no tienes idea, y yo digo, ¿cómo es necesario una sociedad, no? O sea, el trabajo en equipo e ir, e ir dos personas en la misma dirección. Este, ahorita, deado el, el post pandemia, digo, imagínate cómo estaba, cómo favoreció la economía el tener cerradas las fronteras. O sea, no te voy a decir porque no lo sé de quién fue idea si fue un acuerdo si no si, si fue el solamente el covid si, o fue algo o sea un tema económico que nos favoreció el Valle de Guadalupe los restaurantes en Tijuana yo creo que fue ha sido de nuestros mejores años porque estaban cerrada la frontera qué es lo que hace es que la frontera es como algo muy loco no o sea es como sube el dólar y baja el dólar y nos afecta no o sea a, a diferencia de, de México entonces, ¿qué, qué pasaba? Está cerrada la frontera, la gente se quedaba a consumir aquí. Estaba cerrada la frontera para turismo, entonces la gente iba al Valle de Guadalupe los fines de semana en lugar de ir a Estados Unidos o San Diego, ¿no? Estaba cerrada la frontera, este, eh, es más, eh, la gente de Estados Unidos con nacionalidad eh, estadounidense se venía a consumir acá porque estábamos abiertos con las, con las precauciones que nos exigía el gobierno, ¿no? Entonces, como que ahorita ves cosas diferentes, ¿no? O sea, cosas que antes no las veías. Eh, digo, eso te, te estoy diciendo yo creo que todo, o sea, él lo he dicho muchas veces que nos apoyó mucho en la economía estar cerradas las fronteras, mucho, o sea nos pudimos, pudimos sobrevivir es la verdad las cosas, o sea pudimos sobrevivir este, y pues así, digo de verdad, de gobierno, desconozco hasta temas del de, de restaurante, que tenemos que pagar los impuestos y cosas así que, que siempre nos van a afectar, este, creo que que de repente hay como que un, un porcentaje muy alto que se va a impuestos, pudiéndose quedar a lo mejor para los empleados o para algo médico o para inversión de… de, de el tema del transporte público es algo muy importante que tenemos que hacer algo en la ciudad, ¿no? ¿Cómo está el, el tráfico? ¿Cómo nos afecta? Inclusive te voy a hablar de reservaciones, los, los viernes tenemos restaurante yendo, reservado. Y mucha gente no viene o cancela por el tema del tráfico. O sea, porque Ana la no alcanzó, perdió una hora en el tráfico y no pudo llegar. Entonces, su próximo compromiso, pues ya, ya está más cerca o próximo, ¿no?
0: más has, has hablado como de diferentes temas y, y me gustaría como abordar. Tengo no, muy Es
1: dislexia, entonces imagínate. No, muy bien. <risa> todos los paquetes ahí. <risa>
0: eh, Adrián, este... No sé si, o, si has tenido la oportunidad como, o el tiempo ¿no? o la pausa como para ver. Todo, Pausas lo más, no
1: tengo. <ríe> todo,
0: todo lo que me has contado, me gustaría como que me platicaras acerca de las redes de oportunidad de ahí que, que ves. Ya me comentaste, por ejemplo, el tema del transporte público, el tema de cómo distribuir o cómo pensar en esto de los impuestos, pero cómo...
1: La seguridad, que es algo importante. Yo creo que algo que estamos viviendo es la seguridad, ¿no? También. Seguridad de transporte son, son cosas que creo que todas las industrias, o todos los ciudadanos estamos como que pidiendo, pues, no te voy a decir que a gritos, pero como una necesidad, ¿no? O sea, es algo que se tiene que hacer, que sé que es un proceso y es algo de mucho tiempo, porque no funcionan a lo mejor los taxis, no, no me refiero a ese transporte, ¿no? O sea, tiene que ser algo que afecte positivamente a, al o en contra del tráfico, ¿no? Imagínate, sí. aquí hay colaboradores que, colaboradores que duran dos horas en llegar a trabajar, que, que es gastante, ¿no? O sea, trabajar en... en o sea, estar, estar, fue, estar a, a dos horas y en, 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 en realidad no son tantos kilómetros, es nada más por el tema del transporte, ¿no? Y que es muy costoso, que tienen que llegar a un lugar y luego de ese, de ese taxi cambiar a otro o cosas así, ¿no?
0: Ah, bueno, y que, y que de, bueno ya hablaste de la seguridad pública, pero en torno al área de oportunidad tú ves que el crecimiento gastronómico en Baja California tendría que ver con que con implementar programas para formalizar, para incentivar a estudiantes de gastronomía. ¿Qué es lo que, que mira, cómo ves las rutas?
1: Mira, fíjate que eh, hace unos días me senté con, con una escuela, una universidad que quiera abrir eh, la licenciatura de gastronomía, ¿no? Y lo que le decía, lo más importante es hacer conciencia que probablemente los estudios de licenciado en gastronomía o todo lo que tenga que ver con gastronomía es algo sencillo, ¿no? A comparación, de, a comparación de alguien que estudia medicina o leyes, pero al final la vida real de, un, de alguien que se dedica a la gastronomía es difícil, ¿no? O sea, es complicado. Los estudios, ¿no? Es algo sencillo, no es, no es como medicina, no es como... Pero el trabajar es algo muy desgastante y cansado, ¿no? Entonces, no creo que vaya tanto por el lado del gobierno. Eh, okay. O sea, creo que es más... Puede regular las escuelas, pero es algo de conciencia y de criterio, ¿no? Es más bien como exigencia de parte de las escuelas y su plan de estudios que vaya dirigido a una realidad, ¿no? O sea, no a un algo aspiracional. O sea, ¿cuánta gente puede abrir un restaurante? O sea, ¿cuántos habitantes tenemos que tienen el poder adquisitivo para, para poder consumir en un restaurante diario de un cheque promedio de tanto, o de tanto, o de tanto? O esas cosas, pues creo que es más de ese lado, ¿no? O sea, tenemos que regular un poco para hacer conciencia. Sí, hay mucha oferta, pero también hay mucha demanda, ¿no? Y pues así.
0: Incluso como educación financiera, ¿no?
1: financiera.
0: Eso es lo que has tenido que aprender como a golpes, un poco al golpe de la vida. Real,
1: todo, lo administrativo, la contable, lo financiero, todo. O sea, y, y no sé si todo les pase, pero yo cuando emprendí me endeudé muchísimo porque no tienes el conocimiento financiero. Pues. O sea, no consideras que hay que pagar tantos impuestos. Tú dices, ay, me entraron 10, pues sí, pero de esos 10 ¿cuántos de IVA, ¿no? O sea... Entonces tú gastas okay. y no Ajá. lo consideras no, Es más, en las ventas hasta Los mismos colaboradores dicen Ay, vendimos tanto, pues sí, pero tanto O te voy a hablar, propinas Propinas, propinas las dan en tarjeta Los colaboradores no saben que nosotros pagamos bancos Además impuestos, como si hubiera sido nuestra venta ¿Sabes? Y al final no. En Georgina Se les da el 100% Si tú le diste 10 pesos, se le da 10 pesos Pero ¿cuánto crees que me cuesta a mí darle 10 pesos? O sea, para mí me representa Como si fuera un ingreso y además los bancos, ¿no? Entonces, son muchas cosas que a veces no tienen que ver con el gobierno o, o, o podría ser, pero es, yo creo que es algo ya muy grande, ¿no? O sea, no directamente con una decisión del gobierno, ¿no?
0: Bueno. Me o algo
1: así, ¿no? Que ya, lo de las propinas podría, ser, ¿eh? podría, <risa> ¿podría ayudar.
0: Podría ser empezar que como a verlo. Sí, 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 sí. Liberar un poco eso, ¿no?
1: Sí, o sea, digo, hacer conciencia porque te digo, como... Como, tú como cliente, pues das 10 pesos, ¿no? Considerando que le van a dar 10 pesos a los colaboradores, ¿no? Muchos los damos, muchos no, muchos toman decisiones diferentes, pero al final, pues es tema de bancos, de impuestos, que si hay una entrada, significa que fue una, un ingreso, ¿no? Y el ingreso no era para nosotros, ¿no?
0: Adria, eh, si tuvieras un recetario... Este, para el 2024, o bueno, una receta, ¿qué es lo que va a tener tu 2024? Si fuera un buen platillo.
1: Mira, yo creo que... El otro día me dijo mi mamá, te va muy tranquila, así, ¿no? Porque siempre soy muy impaciente, además. Acabo de entender que... que no todo tiene que ver con criterio, ¿no? Eso es lo que te dije hace ratito. Como que tú y yo no tenemos el mismo criterio, a lo mejor tú tienes unas capacidades diferentes a las mías, este, facilidades, aptitudes, bla, bla, diferentes a las mías, ¿no? Entonces, las cosas de criterio, filtrarlas de cierta manera que, que a lo mejor sean para las personas que tienen, o sea, eso como una fortaleza, ¿no? Este, que eso te va a ayudar a regular un poquito tu estrés y, y organización de, de vida. Me imagino que eso era lo que estabas preguntando, ¿no? Sí. Este, yo te digo valor, para mí la familia y mi gente y familia no son parientes. ¿eh? Yo digo la familia eh, no es la sangre, pues. Es, me refiero a mi familia, que son mis amigos, mis colaboradores, los colaboradores, la gente con la que convivimos y mi, de sangre, pero la gente cercana, pues yo creo que no hay, dar, hay que darle valor, o sea, no, no hay que darlo por por hecha las cosas, ¿no? Siempre hay que demostrar y, y si sí, es una relación pareja, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá. Este, pues paciencia, digo confiar, confiar, pero lo que yo siempre y que no se me va a quitar es lo, 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 las ganas de ser más, ¿no? De echar para adelante, de, de cumplir metas, de cumplir retos. Y te digo, no todo tiene que ver ni con la laboral, ¿no? Si a lo mejor mi reto, a lo mejor este año es disfrutar un poquito más, porque el año pasado, como el antepasado no viajé, el año pasado dije, voy a viajar, entonces viajé, ¿no? Este año me quedó claro que es viajar y disfrutar, porque a lo mejor viajé, pero me lo pasaba 14, 16 horas en el teléfono trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces, al final este, te puedes, puedes desconectar de cierta manera eh, de las cosas que también son importantes, como tu trabajo, sin dejar de disfrutar, porque no sabes si las personas con las que estás aquí van a estar mañana, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por esta larga charla. Este, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para poder seguir tu trabajo, todos tus viajes, todos, ¿no? Y todos eso. estos platillos. Sí,
1: que, oye, que eso es algo súper chistoso, porque en realidad, cuando, cuando, o sea, cuando soy tan ocupada, ni subo cosas. O sea, de que yo soy mucho porque digo, pues estás ocupada, ¿no? Es de que hay a ver, saludos, estás en tu onda y como les digo. Si te desenfocas un minuto, se vuelve un caos, ¿no? Tienes que estar enfocado. Así como cuando jugabas Nintendo y que tienes que estar enfocado porque tienes que estar poniendo atención todo si te desconectas, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué jugabas, soy, perdón? No, no, yo no soy Mario, así de chiquita, ¿no? Ah, pero siempre creo, eso me encanta la cocina en que tienes que estar enfocado. Y como en el servicio también tienes que estar enfocado, sí. Sí, creo que te desenfocas un poco, se te olvida qué te pidió el cliente, cómo te lo pidió, bla, 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 ¿no?
0: Es como un poco, el, perdón que te, te interrumpa ahí, pero es un poco lo que se dice que es meditar, ¿no? Estar en el aquí y en el en ahora hora. ¿no?
1: Sí, que eso es algo que no lo hago consciente, pero es como eso es, o sea, por eso me encanta, a mí puedo estar con mil cosas fuera, estrés, porque temas personales, familiares te, te estresan o, o, te, o te traen con la cabeza en otras partes, pero Abumada. me meto en la cocina y así como que digo, me relajo aunque haya sido un día súper lleno, aunque haya un evento aunque haya estrés, aunque pero vivo el aquí y el ahora, y creo que es lo más bonito vivir el aquí y el ahora, porque estás presente y si te tengo aquí enfrente te estoy poniendo atención y estoy valorando tu tiempo.
0: Muchas gracias entonces nos quedamos en tus redes sociales. Adriana Marina
1: Adriana Marina en Instagram que es lo que más manejo de repente el Facebook ahí se comparte pero Adriana eh, Adria Marina en Instagram y Georgina Restaurant.
0: Perfecto Obvio. muchísimas gracias por más proyectos claro que sí,
1: yo encantado de seguir viniendo. Muchas gracias Adriana. Gracias a ti. Gracias